0: In Gedenken An Enver Şimşek Abdurrahim Özüdoğru Süleyman Taşköprü Habil Kılıç Mehmet Turgut Ismail Yaşar Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubasik Halit Yozgat Michel Kiesewetter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipots, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Gesellschaft der Vielen. In dieser Folge geht es um den 10. Jahrestag der sogenannten Selbstentarnung der neonazistischen Terrorgruppe NSU am 4. November 2011. Der NSU hatte zwischen 1998 und 2011 mehrere Sprengstoffanschläge und Banküberfälle mit einer Vielzahl von Schwerstverletzten begangen, und von 2000 bis 2007 eine rassistische Mordserie gegen migrantische Kleinunternehmer verübt. Die Gruppe hat sich auch für die Ermordung einer Polizistin verantwortlich erklärt, bei der auch ihr Kollege lebensgefährlich verletzt wurde. Dieser letzte Mord 2007 in Heilbronn ist bis heute in seiner Bedeutung und Motivlage unklar, ebenso wer daran beteiligt war. Der NSU das heißt, die Zwickauer Zelle ging in den 90er Jahren in Jena aus der militanten Neonazi-Gruppe Thüringischer Heimatschutz hervor, die maßgeblich von V-Leuten des Verfassungsschutzes logistisch aufgebaut, mit Ressourcen ausgestattet und vor Verfolgung geschützt wurde. In diesem Netzwerk und in nächster Nähe dazu waren 40 informelle Mitarbeiter verschiedener deutscher Geheimdienstbehörden involviert. Alle führenden Kader standen auf ihrer Gehaltsliste. Das sogenannte Kerntrio pflegte enge Kontakte zu Neonazis in ganz Deutschland. Dieses versorgten die drei mit Geldern, besorgten ihnen Wohnungen, mieteten die Camper für die Anschläge an und spähten mutmaßlich die Anschlagsziele für sie aus an den Tatorten in Nürnberg, München, Köln, Dortmund, Kassel, Hamburg und Rostock. Diese Netzwerke von Platt und Anna, mit 18 und anderen sogenannten freien Kameradschaften wurden bis heute nicht belangt und sind weiterhin aktiv. Der fünfjährige Prozess vor dem Oberlandesgericht in München gegen das dritte und letzte lebende Mitglied der Kerngruppe sowie gegen vier weitere enge Unterstützer endete 2018 mit faktischer Straffreiheit für die Helfer und damit mit einem Triumph für die militante Neonazi-Szene. Das skandalöse Urteil wurde von Vertretern der Nebenklage, also Anwälten und Anwältinnen der Opferfamilien, als ein Signal an die rechte Szene gedeutet, weiter morden zu dürfen, ohne echte Strafverfolgung befürchten zu müssen. Der Mord an Walter Lübcke 2019, deren mutmaßliche Täter aus demselben kassler Nazi-Netzwerk stammen, aus dem heraus auch der Mord an Halid Joska 2006 organisatorisch geplant wurde, wurde von vielen als eine Antwort auf dieses Signal verstanden. Aus diesem Grund sprechen die Angehörigen und die vielen solidarischen Initiativen davon, dass der NSU bis heute nicht aufgeklärt wurde und es bis heute keine Gerechtigkeit gibt. Die geheimdienstliche Bewirtschaftung militanter rechter Terrornetzwerke läuft unvermindert weiter. Die Täter der Opfer des NSU sind bis auf eine Person bis heute auf freien Fuß. Ihre Kader, die zuständigen Betreuer aus den Behörden oder die, die als V-Männer tätig waren, leben wie Martin Thein oder Ralf Marschner, teilweise unter falschem Namen im Ausland. Andere Geheimdienstmitarbeiter, die für die rechte Szene zuständig waren, wie Andreas Temme, der beim Mord an Halit am Tatort anwesend war und der anfänglich, bevor Innenminister Bouffier seine schützende Hand über ihn gehalten hatte, der Polizei als Hauptverdächtiger galt oder Lothar Lingen, der in Wirklichkeit Axel Minrad heißt und der die Unterlagen zum NSU eine Woche nach der Selbstenttarnung am 11.11.2011 hat schreddern lassen, wurde in eine andere Abteilung versetzt und leben unbehelligt unter uns weiter. Diesen Kontext zu sehen ist maßgeblich für ein Verständnis, wie der NSU entstand und warum seine Netzwerke bis heute bestehen. Wenn wir heute von der Selbstenttarnung sprechen, sprechen wir über einen Moment, wo die behördliche Kontrolle und Verschleierung über rechte Terrornetzwerke für einige wenige Tage verloren ging und das Bekennervideo der Gruppe die Zivilgesellschaft erreichte und die Öffentlichkeit, die Politik und auch die Sicherheitsbehörden zwang, der Existenz rechten Terrors in diesem Land einzugestehen. Obwohl vor der Selbstenttarnung rechter Terror geleugnet und unsichtbar gemacht wurde und sei es der Selbstenttarnung versucht wurde und bis heute wird, die Spuren und die Hintergründe dieser Netzwerke zu verwischen, bleibt die Selbstenttarnung ein Wendepunkt für die Betroffenen von rassistischer Gewalt und ermöglichte eine bis heute unglaubliche Solidaritäts-, Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit. Diese Selbstenttarnung passiert denn nicht einfach so, sondern sie war ein Prozess über mehrere Tage, nachdem zwei Mitglieder der Nazi-Gruppe nach einem Banküberfall am 4. November 2011 in Eisen Eisenach gewaltsam sterben und die Gruppe damit am Ende war. In dem dieser Tage erscheinenden Buch »Stärkere Strahlkraft – Wahrheit und Lüge in den polizeilichen Ermittlungen im NSU-Komplex 2000-2011« bis von den Autoren Markus Mohr und Daniel Roth werden die Tage der Selbstenttarnung genau beschrieben. Der Autor Markus Mohr hat für Manipod folgende Textabschnitte gelesen.
2: Am 4. November 2011 fand in Eisenach ein Überfall auf eine Sparkasse statt. Nach einer Verfolgung der Bankräuber fand die Polizei ein Wohnmobil, wo die Täter ihre Fluchtfahrräder eingeladen hatten. Dort kam es zu einer Schießerei und zu einem Brand. Im Brandschutt fand man die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, zwei Nazis, die seit 1998 abgetaucht waren. Im Wohnmobil befand sich ein Rucksack mit sechs DVDs, auf denen sich ein 15 Minuten langes Video des NSU befand. Das war der Auftakt der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrundes. Das Video zeigt Originalaufnahmen von den Tatorten und den Leichern der Opfer. Und es bekennt sich ein Netzwerk von Kameraden der NSU, zur Czeska-Mordserie in den Jahren 2000 bis 2006, zu den Bombenanschlägen in der Kolbstraße 2004 und der Propsteigasse in Köln 2001, sowie zu dem Polizistenmord in Heilbronn 2007. Dass sich diese DVDs in dem Wohnwagen befanden, war zunächst von den Sicherheitsbehörden nicht bekannt gegeben worden. Ein Jahr später sollte sich herausstellen, dass es hier, wie es hieß, eine Fahndungspanne gegeben haben soll. Das wurde von dem Journalisten Andreas Förster, dem Akten von BKA-Vorlagen, enthüllt. Er schrieb diesbezüglich, Zitat, so entdeckten die Beamten zwar im Innern des Rucksacks einen größeren Geldbetrag aus einem früheren Bankraub sowie Munition, eine Innentasche, in der sich DVDs mit dem NSU-Bekennervideo befanden, übersahen sie jedoch laut den Ermittlungsakten. Im zweiten Berliner Untersuchungsausschuss zum NSU, der 2017 seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, kam nochmal auf diese Frage zurück und es wurden die beiden Kriminalbeamten Sopuschek und Nordgauer dazu vernommen. Beide erklärten, dass sie zwar am 5. November 2011 sechs DVDs mit der Aufschrift Nationalsozialistischer Untergrund aus einem im Wohnmobil aufgefundenen Rucksack gesichert haben. Allerdings hätten sie dem jedoch keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt, so erzählten sie es dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, da man das lediglich als rechtsradikale Musik-CDs betrachtet habe. So erfuhr also die Öffentlichkeit nicht unmittelbar davon, dass sich die abgetauchten Nazis für die Mordserie verantwortlich erklärt hatten. Am Morgen des 8. November 2011 wurde im Erfurter Innenministerium eine Pressekonferenz, Teil mit einer Pressekonferenz durchgeführt, und zwar mit dem für den Bankraub in Eisenach zuständigen Kriminaldirektor Michael Menzel. Dieser gab lediglich bekannt, dass der Polizistenmord von Heilbronn der Nazi-Gruppe zuzuordnen sei, da man die dort verwendete Polizeipistole in dem Wohnwagen gefunden habe. Am gleichen Tag, am 8. November, stellte sich auch Beate Schepe auf der Polizeistation in Jena den Sicherheitsbehörden zur Verfügung. Sie agierte als ein weiteres Mitglied im Netzwerk von Kameraden und sie hatte noch am 4. November unmittelbar nach dem Scheitern des Bankraubes in Eisenach eine gemeinsam genutzte Wohnung in Zwickau angezündet. Danach hatte sie sich auf eine Reise quer durch Deutschland begeben. Nach einer unmittelbar zuvor verbreiteten Medieninformation der Polizeidirektion Südwestsachsen nutzte sie dabei mehrere Alias-Namen. Ihren Nachbarn war sie als Susanne Dienelt bekannt. Sie reiste unter dem Decknamen Susanne Emminger, aber auch unter dem Namen Mandy Struck. Äh, reiste sie durch die Bundesrepublik. Während dieser vier Tage vom 5. bis 8. November wurden die DVDs mit dem Nazi-Bekenner-Video an wenigstens fünf Adressaten verschickt. Darunter eines direkt im Kuvert, ohne Briefmarken eingeworfen, in den Briefkasten der Nürnberger Nachrichten, adressiert an den Redakteur, Herbert Für. Daraufhin kam es zur Verbreitung des Videos, welches auch linken Gruppen zugespielt worden war. Vermutlich kursierte das Video außerhalb der Sicherheitsbehörden spätestens ab dem 8. November 2011. Dass es dabei weder der Polizei noch dem Verfassungsschutz gelang, die unkontrollierte Verbreitung dieses Bekennervideos zu unterbinden, kann durchaus als ein Versagen in der Arbeit der Sicherheitsbehörden beschrieben werden. Wenigstens hier erscheint die Verwendung dieses Begriffes einmal angebracht zu sein, und so verloren die Behörden für einige Tage die Deutungshoheit über die Geschehnisse. Am wie Beate Schäpe hat sich gestellt, begann auch der langjährige Referatsleiter in der Abteilung 2 Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz, Axel Minrad, damit sich alle Akten zu Schepe, Böhnhardt und Mundlos heraussuchen zu lassen, mit dem Ziel, sie dann zu schreddern, was auch erfolgreich geschah. Drei Tage später, am 11. November, handelte er nun auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Er veröffentlichte eine Pressemitteilung unter der Überschrift »Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen wegen des Mordanschlags auf zwei Polizisten in Heilbronn sowie der bundesweiten Mordserie zum Nachteil von acht türkischstämmigen und einem griechischen Opfer«. Zwar wurde das Bekennervideo nicht in der Pressemitteilung genannt, aber doch auf Nachfrage von dem stellvertretenden Leiter der Behörde, Rainer Griesbaum, während der Pressekonferenz erwähnt. Was hat er gesagt? Ja, Griesbaum, er sagte, die besagte DVD sei just am Tag zuvor im Brandschutt des Hauses in Zwickau aufgefunden worden. Nun. Unter dem Eindruck des Bekennervideos und vor allen Dingen unter dem Druck des unkontrolliert zirkulierenden Bekennervideos lagen der GBA plötzlich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass die Mordtaten einer rechtsextremistischen Gruppierung zuzurechnen sind. Zu diesem Zeitpunkt sprach der Generalbundesanwalt auch davon, dass auch die Verstrickung weiterer Personen aus, so der Begriff rechtsextremistischen Kreisen in die Taten, Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sein sollte. Und am gleichen Tag beauftragte die GBA auch das Bundeskriminalamt mit der Leitung der Ermittlung, die eine besondere Aufbauorganisation einrichtete. Diese hieß aber nicht etwa WHO, rechtsextremistische Kreise, sondern kurz und knapp BAO-Trio. Zwei Tage nach der Pressekonferenz der Generalbundesanwaltschaft am 11. November 2011 veröffentlichte Spiegel Online dann erstmals Auszüge aus dem Selbstenttarnungsvideo des NSU. Das
1: Bekennervideo schaffte es also glücklicherweise, die Zivilgesellschaft zu erreichen. Wäre dem nicht so, wüssten wir bis heute nichts von der Existenz einer Gruppe NSU. Um diese Zäsur zu verstehen, müssen wir jedoch noch einmal in die 2000er Jahre zurückgehen, in die Zeit der Mord- und Anschlagsserie dieser Gruppe. In all den Jahren vor der Selbstenttarnung wurden die Angehörigen und Familien der Betroffenen mit jedem Anschlag und jedem Mord Opfer einer weiteren strukturellen und in ihren Konsequenzen noch zerstörerischen Gewalt. Denn sie selbst wurden von der Polizei und von der Presseberichterstattung als die alleinig Verdächtigen behandelt. Nach jedem Mord und Sprengstoffanschlag wurden die Familien der Opfer als die einzig möglichen Täter behandelt. Ihre Wohnungen wurden durchsucht, sie wurden über Jahre verhört und es wurden gezielt Falschinformationen über sie gestreut. Ihre Telefone wurden jahrelang abgehört, ihre Familien in der Türkei wurden verdächtigt, das Finanzamt wurde ihnen auf den Hals gehetzt und Beschuldigungen wie Geldwäsche, Drogenhandel, Mafia, Ehebruch, Ehrenmord etc. wurden gegen sie ausgesprochen. Dagegen wurde in all diesen Jahren in die rechte Szene keine Sekunde lang und kein Millimeter weit ermittelt. Die Begründung der Polizei dafür lautete 2007 in einer von den Innenministerien von Bayern und Baden-Württemberg in Auftrag gegebenen Fallanalyse der Polizei, ich zitiere, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturkreis mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Norm- und Wertesystems verortet ist. Wahrscheinlich sei daher auch, dass die Täter im Ausland aufwuchsen oder immer noch dort leben. Die Presse wiederholte diese rassistische Logik und obwohl es keine Ermittlungserfolge gab, stand fest, wer die Täter sei. Der Spiegel schrieb noch im Februar 2011, also kurz vor der Selbstenttarnung des NSU,
3: Alle Ermittlungen endeten irgendwann an einer Mauer des Schweigens. Die Erkenntnisse der Ermittler decken sich aber weitgehend mit den Aussagen mehrerer Informanten, die gegenüber dem Spiegel glaubwürdig schilderten, wie sie selbst Teil dieses kriminellen Netzwerks wurden. Danach sollen Mitglieder ihre Geschäfte auch in Deutschland mit Hilfe von Killern und Drogenhändlern betreiben und für die Morde an den neuen Männern verantwortlich sein.
1: Dass es keinen Terror von Deutschen geben könnte, bestätigte in den Jahren der Mordserie natürlich auch der Verfassungsschutz in schöner Regelmäßigkeit während seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau wussten, dass sich die Nazi-Netzwerke bewaffneten und Konzepte des sogenannten
0: führerlosen Widerstands und des Rassekrieges einstudierten. Es existiert keine rechtsextremistische Organisation, die mit einem Terrorkonzept den Umsturz anstrebt. Ich sehe keine Anhaltspunkte für einen rechtsextremistischen Feierabendterrorismus.
1: Klaus-Dieter Fritsche, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz 1999
0: es gibt im Übrigen einen gewichtigen Grund, dass es noch nicht zu Rechtsterrorismus gekommen ist. Das ist bei der rechtsextremen weit verbreitete Mangel an Intelligenz. Peter
1: Frisch, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, 1999.
0: Man kann derzeit nicht von Rechtsterrorismus, sondern nur von Ansätzen sprechen.
1: Heinz Fromm, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, im Jahr 2000.
0: Der Begriff Terrorismus im Sinne der Anwendung einer politisch motivierten Gewaltstrategie ist so eingegrenzt, dass wir diese Qualität bisher nicht erreicht sehen.
1: Heinz Fromm, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, 2000.
0: Insgesamt sind derzeit in Deutschland keine rechtsterroristischen Strukturen erkennbar.
1: Interne Studie des Bundesamts für Verfassungsschutz nach dem Bombenanschlag in der Kolbstraße, 2004.
0: Bei den meisten, überwiegend jungen Tätern, gab es keinen rechtsextremistischen Vorlauf. Meistens liegt diesen kriminellen Handlungen keine langfristige Planung zugrunde. Häufig ist Alkohol im Spiel.
1: Eckhard Jesse, Verfassungsschutzwissenschaftler 2005.
0: Die Neonazi-Szene sieht in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation aber in militantem und terroristischem Vorgehen kein angemessenes Mittel. Es bestehen keine rechtsterroristischen Strukturen mit der Fähigkeit zu komplexeren Anschlägen. Dies dürfte für die unmittelbare Zukunft nicht anders werden.
1: Armin Faltrow-Behr, Verfassungsschutzwissenschaftler 2007.
0: Rechtsterroristische Strukturen waren auch 2007 in Deutschland nicht feststellbar, ebenso wenig wie eine Theoriediskussion, die zu einer systematischen Gewaltanwendung aufgefordert hätte.
1: Bundesamt für Verfassungsschutz, 2007.
0: Unsere Sicherheitsbehörden beobachten auch die Rechtsszene intensiv. Hinweise auf rechtsterroristische Aktivitäten liegen derzeit nicht vor. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, 2011. Die Verfassungsschutzbehörden haben die Neonaziszene in Deutschland sehr genau im Blick. Gegenwärtig spreche nichts dafür, dass die Schwelle zum Rechtsterrorismus erreicht würde.
1: Ernst Urlaub, Bundesnachrichtendienstpräsident 2011 Gegen diese Mauer der Entwarnung, Verharmlosung und Leugnung rechten Terrors durch Politik, Geheimdienst, Behörden und der Presse kamen die Stimmen der Betroffenen nicht durch, obwohl sie während der 2000er Jahre beständig das eine sagten. Es waren Nazis, die unseren Vater, unseren Bruder, unseren Ehemann ermordet haben. 2006, nur wenige Wochen nach den Morden an Mehmet Kubaschik am 4. April 2006 in Dortmund und Halit Yozgat am 6. April in Kassel, organisierten die beiden Familien in Kassel eine große Demo. Unter dem Motto »Kein zehntes Opfer« zogen knapp 4000 fast ausschließlich türkei Menschen durch die Stadt. Ismail Yozgat, der Vater von Halid, sagte, dass es eine rassistische Anschlagsserie sein müsse und dass die Behörden ihre Augen vor dieser Realität nicht verschließen dürften. Eine Wahrheit, die zu sehen sich Behörden und Presse jedoch aktiv verweigerten.
0: Siegler,
2: <gülüyor>
4: Folgt die Übersetzung. Sehr geehrte Damen und Herren, mein 21-jähriger Sohn, Halit Josgat war Betreiber eines Internetcafés. Er wurde am 6. April 2006, genau heute vor einem Monat, mit zwei Kopfschüssen an seinem Arbeitsplatz erschossen. Ich hatte mir gewünscht, Sie alle an seiner Hochzeit begrüßen zu dürfen. Jedoch hat das Schicksal es anders bestimmt, zum Leidwesen unserer. Es soll keinem weiteren unschuldigen Menschen mehr auf diese Art und Weise das Leben genommen werden, weil das Geschehene nicht mehr rückgängig machen kann. Seit September 2000 bis 6. April 2006 wurden neun selbstständige Kleinunternehmer mit derselben Tat, Tatwaffe ermordet. Der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Wie viele Hinrichtungen müssen noch vollzogen werden, bis die Täter gefasst werden? Warum wird erst nach neun Morden mit Hochdruck ermittelt? Warum? Sagen Sie es mir bitte. Sehr geehrtes Innenministerium, öffnen Sie Ihre Augen, um die Bittere Realität zu sehen. Hören Sie die Trauer der Angehörigen. Versuchen Sie, sich in unsere Lage zu versetzen. Versuchen Sie, ein wenig nachzuvollziehen, was der Verlust des eigenen Kindes, der Blüte des Lebens für mich und meine Familie bedeutet. Erst wenn Sie das tun, können Sie verstehen, in welcher einer verzweifelten Lage wir uns befinden? Wir trauern um unseren Sohn und möchten nicht, dass andere nach dieser Tat auch trauen müssen. Es sollen keine hinterhältigen Schüsse mehr fallen. Sorgen Sie dafür. Wir danken für Ihr Vertrauen.
1: Gamze Kubaschik, die Tochter von Mehmet Kubaschik, forderte die Behörden auf, endlich die Täter festzunehmen. Das heißt, sie war davon überzeugt, dass der Staat, wenn er nur wolle, dem Morden Einhalt gebieten könne. Wie wir wissen, wäre die Ermittlung der Täter und Täterin spätestens nach dem Nagelbombenanschlag in Köln 2004 auch möglich gewesen.
4: Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich habe die ganzen Schmerzen erlebt. Und als erstes wurde unsere ganze Familie beschuldigt. Wer wird denn jetzt beschuldigt? Wir rufen Sie auf, bitte gucken Sie sich mal um, wie viele Opfer gestorben sind, wie viele sollen denn noch sterben, damit die Täter gefasst werden. Endlich sollen die bitte mal gefasst werden und die Zeugen, die etwas gesehen haben, bitte zu der Polizei, bitte hilft uns doch. Danke.
1: Die Demonstration wurde ignoriert, die Opfer alleingelassen. Das Video, aus dem die Redebeiträge entnommen wurden, verschwand sechs Jahre im Schrank und wurde erst 2012 von der alevitischen Gemeinde der Antifa übergeben. Es ist heute einer der wichtigsten Dokumente für den Widerstand der Angehörigen gegen die Gewalt, die ihnen angetan wurde. In den zehn Jahren vor der Selbstenttarnung kamen sie mit ihrem Wissen jedoch nicht durch, weil sie als Beschuldigte galten und die massiven Vorwürfe und die gezielt gestreuten Gerüchte und Lügen allmählich dazu führten, dass Nachbarn und Nachbarinnen Abstand nahmen, Kinder in der Schule gemobbt wurden, Freunde und Freundinnen sich abwendeten und selbst in den Familienrisse des Misstrauens entstanden. Obwohl alle Familien nach den Anschlägen laut sagten, dass es Nazis waren und dass Rassismus das Tatmotiv sei, verstummten sie allmählich und zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Die Bombe nach der Bombe, wie die Überlebenden der NSU-Nagelbombe auf der Kölner Kolbstraße, diese gesellschaftliche Gewalt gegen sich bezeichneten, zerstörte viele Familien und Communities und erzwang ein resignatives Schweigen, das von der Presse als Mauer des Schweigens erneut gegen die Opfer gedreht wurde. Wie sehr die Opferangehörigen 2011 mit dem Rücken an der Wand standen, macht die Erfahrung von Elf Kubaschik deutlich, deren Mann Mehmet am 4. April 2006 in Dortmund äh, ermordet wurde. Nur einen Tag vor der Selbstenttarnung, also am 3. November 2011, marschierten militante Neonazis durch die Dortmunder Nordstadt, vorbei an dem Laden, in dem Mehmet erschossen wurde, und skandierten eindeutige Drohungen. Elif Kubaschek, hier gesprochen von Rebecca, Gotthilf, erinnert sich.
3: Es war der 3. September 2011. Überall waren Barrieren aufgestellt. Nazis machten einen Marsch. Dann sind wir den Leuten begegnet, die Stiefel anhatten. Ich wurde von so einem Zittern erfasst. Ich konnte mich nicht bewegen. Dann hörten wir, wie die Parolen gerufen haben. Ein Nachbar hat ganz laut türkische Musik eingeschaltet. Eine Auseinandersetzung fing an zwischen der Polizei und diesem Nachbarn. Die Nazis sind in der Straße direkt vor dem Laden gelaufen, als würden die sagen, wir können das, dass wir euch umbringen und dass wir hier so laufen. Ich war wütend auf die Polizisten. Wie könnt ihr sowas zulassen? Ich habe zu einer Nachbarin gesagt, meinst du, die die Mehmet umgebracht haben, könnten unter denen sein?
1: Dies war der Schlusspunkt einer zehnjährigen Verhöhnung der Opfer durch den strukturellen Rassismus von Nazisbehörden, Politik und den Medien. Am nächsten Tag endete der NSU und das Bekennervideo machte sich auf den Weg in die Öffentlichkeit. Ibrahim Aslan, Überlebende des rassistischen Brandanschlags von Mölln 1992, bei dem seine zehnjährige Schwester Jelis Aslan seine Großmutter Bahide Aslan und seine 14-jährige Cousine Aisha Yilmaz ums Leben kam, nannte den 4. November vor einigen Tagen in einem Pressinterview eine Zäsur. Ich zitiere, Für mich war die Selbstentarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds eine Zäsur in meinem Leben. Die politische Arbeit, die ich heute als Betroffener rassistischer Gewalt mache, hat erst damals richtig angefangen. Zitat Ende. Seit 2012 hat Ibrahim Aslan sehr viele Betroffenen Mut gemacht, ihre Stimme zu erheben und sich wieder öffentlich zu äußern. Eine beispiellose Solidaritätsarbeit entstand bundesweit, die die Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt stellten. Viele der Opfer aber schweigen bis heute. So berichten seit zehn Jahren viele Angehörige von ihren Erfahrungen mit der Opfertäterumkehr und klagen die Verantwortlichen dafür an. So auf dem Tribunal NSU-Komplex auflösen im Mai 2017 in Köln, dass das Ergebnis jahrelanger Vernetzung von Betroffenen und Initiativen bundesweit war. Dort wurden die Stimmen und Aussagen, die die Familien in unzähligen Interviews, Büchern, Theaterstücken und anderen Testimonials teilten, gesammelt und von Aktivistinnen und Betroffenen am Schauspiel Köln verlesen. Es war
5: ein sehr sonniger Tag. War Ich war in Würzburg, hab Blumen verkauft. Ändern ist an dem Tag morgens nach Nürnberg. Ich habe mich sehr träge gefühlt, dann bin ich nach Hause Acht, neun Polizisten sind rein. Mit Waffen. Ich habe gesagt: Was ist passiert? Erschossen. Wir sind nachts in Nürnberg angekommen. Ich habe mir gedacht, er überlebt. Wir haben bei einem Freund geschlafen. Als ich am nächsten Tag sagte, ich will zu meinem Mann, nahm sie mich mit zur Vernehmen. Jeden Tag gab es ein Verhör. Ich habe immer alle Fragen beantwortet, damit der so schnell wie möglich gefunden wird. Ein Polizist Schönwald war wie ein guter Vater. Am Anfang habe ich der Polizei vertraut. Knapp einen Monat wurde ich jeden Tag verhört. Mein Bruder genauso. Schönwald war ruhig. Und Vögel? Ein beängstigender Mann, sehr groß wie ein Rüpel, sehr gemein. Mit Enver wollten sie das Geschäft aufhören, mit Ramazan wollen sie das Geschäft weitermachen. Warum? Ich behaupte, Sie haben das Geld ohne das Wissen von Enver sich heimlich ausbezahlen lassen. Gibt es etwas, was Sie verschwiegen haben? Die ganze Familie wurde überprüft. Unsere Telefone wurden abgehört. Einmal habe ich in Felix gesprochen. Sie haben mich gleich 24 Stunden im Gefängnis verhalten. Die Leute, die uns Beileid gewünscht haben, wurden überprüft. Zu sind sie nach Berlin, München, Mannheim. Jeder, der uns angerufen hat. Die Leute, die uns kannten, die haben das natürlich nicht geglaubt, aber Leute von außerhalb haben alles Mögliche geredet.
6: Als all die Verdächtigungen gegen unsere Familie nicht weiterführten, hieß es dann, dein Vater ist in schlimme Sachen verwickelt. Weil er jede Woche nach Holland gefahren ist, um dort aus seinem Lager am Blumengroßmarkt frische Blumen zu holen, behauptet die Polizei nun, er sei ein Drogenschmuggler. Monate später kamen sie mit einer neuen Version. Mein Vater sei Teil einer Mafia-Organisation gewesen.
5: Einmal ist morgens Schönwein gekommen, meine Mutter war auch da. Sie haben die Türen aufgemacht, 15 Polizisten. Sie haben unsere Hand- und Fingerabdrücke genommen. Aus unserem Mund die Spucke. Sie haben die ganze Wohnung Stück für Stück durchsucht. Irgendwas Wäsche, sie haben alles hinsen, meine Mutter ist in Ohnmacht geteilt. Vögelin hat mich gefragt, wie oft hatten sie Sex mit ihrem Mann. Das hat mich sehr aufgeregt. Was hat das alles mit meinem Schlafzimmer zu tun? Ist das hier eine Mordkommission oder ist das eine Sexkommission? Ein anderes Mal hat uns die Polizei nach Nürnberg gerufen, damit wir den Transporter abholen. In den Transporter haben sie etwas eingebaut. Ein winziges Teil im Handschuhfach, ein Abhörgerät. Sie dachten, sie hätten uns eine Falle gestellt. Ich habe mich gefühlt wie ein Verbrecher.
6: Irgendwann passierte der zweite Mord an einem Türken. Dann der dritte und vierte. Alle mit derselben Waffe. Spätestens da waren wir ganz sicher, der Tod meines Papas konnte nur rechtsextreme Hintergründe haben.
7: Doch die Polizei wollte das nicht wahrhaben. Stattdessen
6: hat man uns angelogen und verdächtigt.
5: Einmal fragte ich, was den anderen widerfahren, den Kubatschis, den Lostgats. Es war immer dasselbe. Das, was ich erlebt habe, dasselbe haben die anderen Hinterbliebenen auch erlebt. Nach dem Tod meines Bruders begann die Polizei sofort mit ihrer Verdächtigung. Die richteten sich besonders gegen meinen Vater. Immer und immer wieder wurde ich gefragt, hatten die beiden einen Streit? Meist waren es Fragen nach Schulden, Drogen oder Mafia. Und immer wieder kam dieses »Hattet ihr Streit? Ist das euer Ehrenkodex?« Nach dem Motto »Mein es ist es ja üblich, dass man sich gegenseitig umbringt« Irgendwann merkte ich dann, dass all diese Verdächtigungen der Polizei auf mich abwerten. Ich fing selbst an, herumzuspinnen. Heimlich trümpelte ich. Oder was hast du bloß angestellt, dass dir das
6: widerfahren ist? Im Nachhinein war das das Schlimmste. dass ich all die falschen Verdächtigungen selbst übernommen habe. Mein Vater wurde richtig lange vernommen. Ich wurde richtig lange vernommen. Von uns allen, von der ganzen Familie wurde DNA genommen und immer beobachtet. Telefone wurden abgehört. Bankverbindungen wurden kontrolliert, ob es um irgendwelche Gelder ging, ob es zwischen ihm und meinem Vater irgendwelche Probleme gab. Anstatt auf das Wesentliche zu gucken, wer es sein könnte, haben sie die ganze Familie beschuldigt, Weil wir sind ja die einzige Familie hier. Unsere ganze Familie lebt ja drüben in der Türkei. Bis in die Türkei hat sie jetzt verfolgt, ob irgendwelche großen Geldeinnahmen transferiert worden sind. Also das war krass. Heftig. Wie wir beschuldigt worden sind. Wie wir beschuldigt wurden. Ich weiß nicht, ob sie heute auch noch abhören. Ist man sich nicht so sicher.
5: Ich war in der Türkei mit meiner Tochter, da kam ein Anruf. Habitas meine auch meine Ledermäßig. Ich wusste nicht, was ich der Polizei auf diese ganzen Fragen antworten sollte. Wo waren sie? Warum waren sie in der Türkei? Hatten sie eine Lebensversicherung? Hatten Sie Eheprobleme? Wussten sie von seiner Geliebten? Wer war da?
4: War der da? War die da? Hatten Sie Schulden?
5: Sie hatten doch Eheprobleme, oder? Da war doch einiges nicht in Ordnung. Wussten Sie von seiner Geliebten? Seit wann hatte jemand eine Liebte? Haben Sie diese Frau schon einmal gesehen? Ostwann war sie wieder. Nama, du bist der Reichshof. Das musst du unserer Expertise nicht hören. Nee, eben nicht. Ihr liebt nur so Idioten. Kinder, die ihr schon sind
8: Schon bald fingen die klärenden Fragen und Gerüchte an. Wer hat Männer erschossen? Und warum? Irgendwann kam dann die deutsche Polizei. Die Beamten kamen nicht in unser Dorf. Sie haben nicht meine Eltern gefragt. Sie fragten im Nachbardorf ja herum. Hatten die türen zwei? Gab es einen Anhaltspunkt für Blutrate? Die deutsche Polizei hat auch den Bruder Jonas mehrmals nach Ankara mitgenommen zu so verhören. Und immer hat man ihm dort erklärt, das war bestimmt einer von euch. Niemand hat uns geglaubt, dass das völliger Unsinn war. Unsinnbar. Das war das Schlimmste. Die deutsche Polizei hat unsere ganze Familie schlecht gemacht, indem sie in der Gegend nach uns fragte. Sie haben Gerüchte zusätzlich angeheizt. Die Verdächtigung nahm ein solches Ausmaß an, dass es die Familie fast zerstört hätte. Natürlich haben wir damals auch überlegt, dass es Rechtsradikale gewesen sein können, die Menschen ermordet haben. Wir hatten doch keine Feinde in der Türkei und damit hat es sich in Deutschland nicht zu schulden kommen lassen. Mein Vater zuvor hatte ja auch einige Zeit in Deutschland gearbeitet. Er kannte Ausländerfeindlichkeit. Er war sich sicher, das waren bestimmte Fallkünfe. Dann hat wieder mein Cousin in Deutschland angerufen und gesagt, die Polizei sagt nein.
0: Es gibt keine Hinweise, dass
8: es Recht sein kann, haben wir hatten keine andere Erklärung. Noch keiner hat uns geglaubt. Das oder das Schlimmste. Nur mein Vater war sicher. Es war von mir und Nazis. Und eines Tages kommt die Wahrheit heraus. Ich wusste, wer der Mörder meines Sohnes ist. Ich habe den Polizisten gesagt, dass die Mörder Ausländerfeinde oder Türkenfeinde sind. Sie haben es nicht geglaubt. Sechs Jahre lang habe ich selbst die Mörder gesucht. Die Mörder mussten die ganze Zeit Ich weiß, ob sie auch verfolgt haben, was über meine Familie, aber in der Nachzeiten stand. Ich bin nach Hamburg gefahren, nach München, nach Nürnberg, ganz allein. Mein Herz stand
1: einfach nicht still. Als endlich rauskam, dass massiver rechter Terror der Hintergrund der Mordserie war und dass alle Beschuldigungen gegen die Hinterbliebenen und die Communities erlogen waren, war das eine Erleichterung für die Betroffenen. Elif Kubaschek sagte dazu...
3: Ich war gerade in der Türkei. Gamse hat mich angerufen. Jahrelang wurde etwas behauptet und es kam raus, es ist nicht so. Erstmal gab es einen Schock. Das ist wie, der Krieg ist ausgebrochen, du musst zu deinen Kindern. Unheimlich viele Journalisten sind da gewesen. Einer hat es in die Wohnung geschafft. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich vom Flughafen nach Hause gekommen bin. Zwei, drei Tage konnten wir nicht raus. Es wurde andauernd geklingelt. Da waren Visitenkarten, Telefonnummern. Wir sollten die anrufen. Ich habe geweint. Ich habe gesagt, ich kann nicht raus. Ich habe Angst. Jeder kam zu uns. Auch viele Politiker. Sie haben uns versprochen, was zu machen. Da hat auch Merkel gesprochen. Sie hat uns versprochen, dass die Sache aufgeklärt wird.
1: Tatsächlich hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Februar 2012 anlässlich einer Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremistischer Gewalt die lückenlose Aufklärung des NSU versprochen.
7: Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck.
1: Dass die Aufklärung bis heute nicht geleistet wurde, die Schuldigen nicht ermittelt wurden, die wenigen Angeklagten Helfer auf freien Fuß sind und der Verfassungsschutz weiterhin militante rechte Netzwerke bewirtschaftet und gleichzeitig wie gehabt die Existenz rechter Terrorstrukturen leugnet, zeigt, dass unter dem Thema NSU kein Schlussstrich gezogen werden kann. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund der massiven Organisation der Betroffenen der Diskurs über Rassismus in diesem Land verändert. Als etwa der Massenmord in Hanau im Februar 2020 geschah, gelang es nicht viel länger als einige Tage, die Angehörigen zu missachten oder gar selbst zu beschuldigen von den Behörden und der Politik. Bereits wenige Tage nach dem 19. Februar schrieb die Presse, statt von zwielichten Shisha-Bars, von einem rassistischen Tatmotiv und selbst die Politik schloss sich dieser Rhetorik an. Etwas hatte sich getan und vieles tut sich bis heute. Hannah Zimmermann von dem Ausstellungsprojekt Offener Prozess, das dieser Tage in zahlreichen Städten zu sehen ist, gibt einen Einblick in die Schnittstellen von Aktivismus, Kunstbetrieben, Gedenkorten mit den betroffenen Perspektiven, die sich in den letzten Jahren hergestellt haben.
7: Anlässlich dieses Jahrestages ist es für uns relevant, noch einmal sichtbar zu machen, wie eigentlich Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit an den NSU-Komplex, an die Opfer des NSU in Zukunft aussehen kann und wie auch wir in den letzten Jahren zu dem Thema gearbeitet haben. Mein Name ist Hannah Zimmermann und ich arbeite für das Projekt Offener Prozess NSU-Aufarbeitung in Sachsen. Wir versuchen in unserem Projekt Bildungsformate zu schaffen, mit denen wir die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex fördern wollen und verstehen Offener Prozess dabei auch als einen Beitrag zum Gedenken an die Opfer des NSU. Teil unserer Arbeit sind Bildungsreisen, Forschungsprojekte, Stadtrundgänge, Vermittlungsformate und vieles mehr. Und vor allen Dingen ist im Herzen der Ausstellung Offener Prozess die Ausstellung ähm, Offener Prozess mit dem gleichen Namen, ähm, die wir auch einen, als einen Beitrag zu einem Lebendigen erinnern. In dem für die Betro Perspektiven der Betroffenen rechter Gewalt sensibilisiert wird und die Kontinuitäten und Entstehungsbedingungen rechtsterroristischer Strukturen ausgeleuchtet werden. Und unser Projekt ist immer sehr stark daran orientiert, Schnittstellen zu schaffen zwischen Kunst, zwischen Wissenschaft, zwischen Aktivistinnen und Zivilgesellschaft, demokratischer Zivilgesellschaft und ja, politischen Themen. Und an diesen Schnittstellen arbeiten wir immer wieder und stellen fest, dass zum Beispiel mit den Mitteln der Kunst, wie wir es in der Ausstellung offener Prozess probieren, es möglich ist, nochmal ganz andere Ansätze der politischen Bildungsarbeit auszuprobieren. Das bedeutet ganz konkret, dass wir mit den künstlerischen Positionen und den Filmarbeiten, die wir in der Ausstellung zeigen und versammeln, versuchen wollen, Menschen zu verbinden mit den Geschichten, der Opfer des NSU und allen Opfern äh, rassistischer Gewalt und äh, rechten Terror mit ihren Geschichten, mit ihren Lebensgeschichten vor allen Dingen, ihr Ankommen in Deutschland, ähm, die Bedingungen, die sie hier vorfanden, ihre Widerstände gegen ähm, rechten Terror und ähm, institutionellen Rassismus, den sie erfahren mussten im NSU-Komplex.
1: Wir haben Hannah auch gefragt, was vor diesem Hintergrund kein Schlussstrich bedeuten muss.
7: Wir sehen auf jeden Fall, dass sich hier gerade auch vieles verändert, dass Institutionen aus dem NSU-Komplex lernen oder ihre, zum Beispiel die Auswahl von Theaterstücken, um an diesem Beispiel zu bleiben, verändern und Prozesse auch anders eingehen, mit Betroffenen zusammenarbeiten. Und diesen Prozess wollen wir verstärken. Und kein Schlussstrich bedeutet somit auch kein Schlussstrich unter solidarische Netzwerke, die wir in den letzten Jahren geknüpft haben, die wir weiter knüpfen werden. Und die ähm, stabil bleiben und Bestand haben werden. Kein Schlussstrich ist aber auch eine Losung und eine Forderung, die auf der Straße entstanden ist, vom NSU-Prozess, von Initiativen, von Betroffenen, um deutlich zu machen, der, ähm, der, das Urteil und der NSU-Prozess der Fünfjährige sind nicht als Schlussstrich ähm, zu sehen, sondern sie stellen eigentlich überhaupt erst einen Auftakt dar, einen Versuch, Aufarbeitung juristisch auch ähm, zu gestalten. Aber sie sind eben nicht das Ende vom Lied, sondern äh, hier geht es jetzt weiter. Das bedeutet, äh, dass wir auch bestimmte Forderungen der Angehörigen weiter verstärken wollen, wie zum Beispiel die offenen Fragen, die sie immer wieder formuliert haben, zum Beispiel, äh, welche Rolle hatte der Staat?
1: Am Schluss gehört das Wort den Betroffenen. Mitat mir Betroffener von der Nagelbombe gegen die Kolbstraße 2004, skizziert noch einmal den langen Weg von der Bombe über die Bombe nach der Bombe zu dem Widerstand ab 2011.
9: Vor zehn Jahren war er soweit. Äh, vierter Wander, selbst Selbsttarnung, auf der Kolbstraße. Äh, Bomben Geschichte nach sieben Jahren äh, war ja so weit äh, wieder in andere Richtung gelaufen. Wir alle waren irgendwie in, in sprachlos, wussten wir gar nicht mehr, wie diese Wahrheit umgehen sollen. Persönlich hat mich die Sache so irritiert, wie soll ich damit anfangen? Wir waren sieben Jahre lang so tief gesunken. Äh, man hat uns ja beschuldigt, alle möglichen Schikanen durchgeführt. Jetzt plötzlich ähm, müssten wir wieder mit anderen Situationen umgehen. Das war nicht einfach für uns. Also erstmal wach geworden, ja, da passiert was. Aber dann müssten wir wieder hochkommen. Aber wir, das wussten wir auch nicht. Plötzlich äh, die Straße war voll mit ähm, Journalisten, äh, mit interessierten Leuten, Jeder wollte was wissen. In der Zeit war ich ja auch äh, Vertreter, IG Kolbstraße als Vorsitzender äh, musste ich äh, öfter Fragen äh, beantworten, müssten wir gleichzeitig äh, Fernsehen, Zeitungen folgen, was alles äh, da losging. Es hat ein paar Tage gedauert, ab 4. Am 4. November, bis ich äh, wieder zu mir komme, irgendwas denke und was sage. Und da folgte ich äh, Bundeskanzlerin Frau Merkel, guckte ich am Fernsehen, sie erzählte auch, äh, dass das. Äh, Ungerecht war, was alles passierte. Es musste lückenlos geklärt werden, dieser Fall. Was auch auf der Kolbstraße passiert, auch mit anderen ähm, Terroropfer passierte, hat sie so fest an der Hand die Sache genommen, so scheint die jedenfalls. Plötzlich und dass das jetzt äh, alles geklärt werden soll. Ich hörte die ganze, äh, bin ich etwas traurig geworden. Äh, mir ist fast zu heulen gewesen, dass das jetzt plötzlich in diese Richtung die ganze Sache läuft. Aber jetzt musste man weiter, aber was mache ich denn jetzt? Wie gebe ich damit um? Ich habe gleichzeitig etwas Sorge, wenn ich irgendwas sage, ob das falsch wäre. Ich habe keinen Mut gehabt. Wenn ich sage, Auch merkt ich andere auch. Weil vorher es war so schlimm, wir haben unter uns auch gesprochen, dieser Fall, diese Bombe und Käuptstraße sollten wir einfach nicht mehr in gleicher Satz benutzen. Diese die Bombengeschichte sollten wir vergessen, wegdrücken und nicht mehr davon erzählen, so weit waren wir. Obwohl ich persönlich in einem Koch da, aber viele Menschen auf der Käuptstraße wollten nicht mehr äh, damit zu tun haben, wollen nicht mehr. Also wollten alles, alles vergessen haben. Aber jetzt haben wir die Situation ganz anders. Die Situation anders. Wir sind ja nicht mehr äh, schuld. Die Bombe haben wir nicht so selber gelegt, so wie der erzählt worden, so, hat, so wie die uns beschuldet worden war und jetzt sind wir Opfer, doch unschuldigt. So, wie gehen wir damit um? Polizei, Politiker, ähm, auch ähm, Journalisten, Fernsehen, alle, alle interessierten sich plötzlich, wie die Kopfstraße gehen würde. Auch die Nachbarn, auch äh, einige Interessentengruppen haben sie sich interessiert. Sogar Behörden, da sagte jemand mir, äh, jetzt äh, kommen eine Gruppe nächste Woche Samstag, also das war schon zwei oder drei Wochen danach in November, eine dummer Zug durch die Kolbstraße gehen würden. Ich habe das gehört und hat mir gesagt, äh, ich sollte mich kümmern als äh, Vorsitzender der Kolbstraße. Und ich habe gesagt, was ist jetzt los? Jetzt packte ich, packte mich einen Mut, habe ich was dagegen gesagt. Ich habe gesagt, nein. Ohne unsere Wissen bereitende wieder irgendeinen Protestzug äh, durch die Kolbstraße und wir wissen nichts überhaupt. Die entscheiden, ob die rechte Gruppe oder linke Gruppe oder eine Initiativegruppe, alle entscheiden über unsere Körper. Das war für mich zu viel. Ich glaube, das war meine. Nach dieser, nach dieser äh, der Starnung, erst der Mut, die mich äh, geparkt hat, ich habe Nein gesagt. Wir erlauben nicht, dass dieser Zug durch die Kreuzstraße kommt. Und äh, die haben Anfang der Straße irgendwann mal entschieden, äh, diese äh, die Veranstaltung äh, durchzuführen aber nicht durch die Kreuzstraße laufen und wollten auch von mir Strom haben für, für also für Sprachanlage. Und haben mich gebeten, dass ich auch ein paar Worte äh, irgendwas sagen soll. Und das war alles Neue jetzt. Jetzt, jetzt. jetzt ging der richtig los, aber immer skeptisch. Innerlich habe ich die Sache angepackt. Was könnte sein? Sage ich irgendwas? Äh, könnte Polizei mit mir Schwierigkeiten machen? Könnte jemand mich zu Wache einladen? So ging der alles durch den Kopf. Ich glaube, das war allen Leute so am Anfang. Die wollten ja alles vergessen haben. Ja, dann kamen wirklich sehr viele Menschen auf uns zu, hat sich von da ab bis jetzt, bis seit zehn Jahren lang, sehr viel passiert. Sehr viele Menschen haben sich daran interessiert, an unserer Seite gestellt. Ich glaube, wenn so viele Menschen nicht mit uns, also danach solidiert hätten, hätten wir nicht wieder auf der Beine gestellt, die Sache. Könnten wir wahrscheinlich nicht. Aber heute in Köln, an einem Feiertag, lege ich mich hier auf Sonne. Und denke ich etwas nach. Was haben wir gewonnen? Einiges gewonnen, aber nicht alles. Es muss noch viel getan werden. Wir können einiges noch durchführen. Mit Freunden, mit Menschen die Ungerechtigkeit nicht hinnehmen wollen, mit denen können wir sehr viel anfangen. Da habe ich große Hoffnung.
1: Mit diesen Worten der Hoffnung von Mieter Özdemir endet auch diese Folge des Manipods zum 10. Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU. Wir danken an dieser Stelle der Bühne für Menschenrechte, die mit den Familien Simsek, Kubasik und Joska ins Gespräch gingen und ihre Geschichten aufgenommen und mit ihrem Stück NSU-Monologe seit Jahren an unzählige Orte gebracht haben. Dank auch an das Tribunal NSU-Komplex Auflösen, die die Perspektiven und Forderungen der Betroffenen rechter Gewalt mit solidarischen Initiativen zusammengebracht, verstärkt und hörbar gemacht hat. Und wir bedanken uns auch bei den vielen Menschen, die ihre Stimme den Betroffenen geliehen haben und ihre Zitate in diesem Podcast eingesprochen haben. Dazu gehören Osan Erkan, Mia Neuhaus, Yannick Böing, die Sosa Andrade, Rebecca Gotthilf und den vielen Sprecherinnen aus dem Tribunal NSU-Komplex Auflösen vom Mai 2017 in Köln. Alle Verweise zu den verwendeten Zitaten und erwähnten Projekten sowie weiterführende Links finden sich wie immer in der Linkliste auf rosalux.de-manipod.